0: es la primera startup en latinoamérica que te permite comprar tu casa sin haber tenido que vender la anterior resolviéndote todos tus problemas de punta a punta creo que empujar a uno a hacer la siguiente derivada es donde realmente está la, la disrupción y eso es lo que hacen yo creo que los grandes emprendedores que he visto en la región tratar de cambiar modelos cambiar tratar de cambiar el status quo porque no toman el no como una respuesta y ahora me volví un ferviente creyente de que siempre hay maneras digamos de hacerlo o por lo menos al intentarlo uno llega a algún lado más cercano
1: Hoy escucharás la importancia de encajar la experiencia, el conocimiento y las nuevas ideas para crecer exponencialmente como profesional. Mauricio Peñaranda es un desafiante colombiano que ha comprendido los dolores profundos en el mundo de la compra y venta de vivienda. Por ello, es el co-founder y CEO de Castia, una solución prop que aterriza en la región para avanzar con la democratización de la vivienda en Latam. Quédate para comprender la importancia de responder dinámicamente a las experiencias profesionales, cautivándose siempre por los riesgos nuevos, amando lo que se hace, drenando energía, moviéndose entre los desafíos y trabajando todo el tiempo por ser transparente con el cliente a través de datos y tecnología. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por nuestra Startup Relations Associate, Micaela Crosta, desde Buenos Aires, Argentina. Comencemos. Mauricio, qué alegría enorme que tengo de poder estar acá hoy hablando con vos, que seas bienvenidísimo a este espacio, que bueno, hoy va a llegar a muchos desafiantes en toda Latinoamérica y en el mundo entero, que tienen intereses diversos en todo el universo de las startups, así que muchas, muchas gracias por estar acá.
0: Nada, gracias a ustedes por invitarme. Feliz de compartir la historia de Castia y un poquito de mi historia personal también.
1: Buenísimo, nosotros contentos también de, de tener este espacio y que puedas compartirla. Queremos inspirar a toda la región con información de valor que inspire, que potencie las capacidades de las personas que buscan en estas experiencias de titanes del mundo del emprendimiento como vos una posibilidad para seguir aprendiendo, para poder escalar profesionalmente. Entonces hoy a nuestros queridos desafiantes, todos los que nos escuchan, les quiero presentar a Mauricio Peñaranda, él es bogotano, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y maestro en administración de negocios. Mauro, sabemos que sos un apasionado por el mundo de los negocios que iniciaste como consultor en Advantis, un grupo de consultores estratégicos digitales, que pasaste ahí cuatro años escalando hasta ser una asociada de la compañía, pero que en el 2015 llegaste a McKinsey para convertirte en un Junior Engagement Manager hasta el 2018. Donde pasas a ser el Head of Business Development en la industria del cannabis medicinal desde Clever Leaves, o sea, wow, ¿no? Y en el 2020, encima, esta empresa se convirtió en la segunda empresa colombiana en hacerse pública en Nasdaq, lo cual es increíble. Y en el 2021, con toda esa experiencia, asumiendo la pasión por el emprendimiento, te lanzaste como founder en Acasa, que ahora es Castia, empresa de tecnología financiera que permite comprar un nuevo hogar antes de vender la vivienda actual. Y con toda esa intro y viendo por todo lo que has pasado, me encantaría hacerte esta primera pregunta, que es ¿Quién es hoy? Mauricio
0: Peñaranda. No, pues yo creo que ya lo definiste muy bien. Creo que en verdad eso ha sido como un poquito mi recorrido de en el mundo laboral. Como dices, yo soy colombiano, nacido y criado en Bogotá. O sea, colombiano de corazón, alma y todo. Yo soy ingeniero industrial y apenas salí de ingeniería industrial sin saber mucho qué hacer. Recuerdo que un gran mentor me guió y me dijo, mira, hay tres grandes escuelas para aprender cualquier cosa en la vida, que son banca de inversión, private equity y consultoría. Y creo que la que más me llamó la atención fue consultoría porque era la que tenía el mayor Número de temas diversos, no es solo finanzas, pero también es estrategia, también es organización, también es producción. Entonces tuve la fortuna de unirme digamos a esta firma que tú llamas que, que, que es Advantis. Era una boutique de lo que eran, digamos, senior eh, members de bus Allen, Hamilton en su momento. Entonces fue muy interesante como trabajar con ellos de la mano estos primeros cuatro años y creo que aprender un poquito de todo. Yo creo que esos primeros años de formación son claves porque es como tu primera, lo, lo primero que haces después de, de estudiar, de haber estudiado casi 15 años de tu vida, ¿no? Entonces creo que me apasionó ese mundo de las empresas como tal, resolver problemas y ayudar cualquier cosa y como el dinamismo que eso pasaba. Ahí lo que dices, me voy a estudiar, yo me voy a hacer mi MBA en Colombia, en Nueva York. Creo que eso también te ayuda a como abrir muchísimo las, las perspectivas y regreso a McKinsey. Yo creo que todavía me faltaba hacer más temas en consultoría, en una firma top global, como era McKinsey, creo que poder comparar esas experiencias fue muy bueno y justamente eso, yo creo que ahí salto después de tantos años recomendando, creo que me hacía falta un poquito ir a hacer, ir a implementar, ir a ejecutar y se me presenta la oportunidad de Clever Leaves, creo que más tarde podemos hablar un poquito más en, en detalle de eso y, y doy ese salto yo creo que era algo que no sabía que era, entonces fue casi un salto al vacío, me acuerdo mucho porque acababa de nacer mi hija o sea, eso fue hace casi 5 años, entonces entonces yo tenía, era una bebé y me acababa de meter en una industria super loca. Pero bueno, yo creo que eso es parte de ese riesgo loco que tenemos los emprendedores, ¿no?
1: Con esto que recomendabas recién, me nace preguntarte como, ¿cuál era esa sensación, digo, tuya y de tu familia o, o de pronto de tu esposa de decir, no, bueno, acaba de nacer mi hija y yo me estoy yendo a trabajar en una empresa que, que está relacionada con esto del cannabis, como que hay, hay todo una, un prejuicio, ¿no? Social. ¿Cuáles fue, fueron las emociones que te acompañaron en, en ese proceso, en esa decisión?
0: No, pues lo primero que te digo es que a mí... Mi, mi esposa no me creyó que era verdad cuando le dije oye tengo una oferta para irme a una empresa de cannabis medicinal se rió me dijo no me molestes y como que siguió y me tocó decirle al otro día que era en serio y que lo estaba considerando muy seriamente para que te des cuenta de lo loco que era en ese momento decir voy a dejar una carrera en McKinsey por irme a una startup de cannabis medicinal en Colombia entonces pues súper loco pero yo creo que mi familia mi esposa todos mis padres siempre han como que confiado en mí y en mis decisiones y saben que yo siempre he sido así como no soy solo muy racional, pero siempre he pensado como un poco a largo plazo y creo que esta carrera de consultor muchas veces la gente avanza y yo creo que era el momento de hacerlo y creo que la oportunidad como que de aprender era tan grande que fue algo que me cautivó.
1: Claro, 100%. Y recién mencionabas esto de que habías estado recomendando durante tanto tiempo y de pronto salir ahí como a ejecutar ¿no? y empezar a hacer, era algo que te había motivado muchísimo. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo mantiene Mauricio? no ¿Cómo mantienes la disciplina para estar constantemente ejecutando? ¿Y qué le recomendarías a las personas que nos escuchan al respecto?
0: Mira, yo creo que algo clave que he aprendido en mi carrera, algo clave que pusimos en los valores de Castia es que uno tiene que amar lo que hace ¿sí me entiendes? esto es dif di diferente a hacer lo que ama entonces si tú no estás amando lo que haces pues yo creo que cualquier cosa te va a drenar la energía y eso tiene como muchos componentes para mí uno clave es el equipo entonces que tú te levantes a hacer cosas con gente con la que te sientes cómodo, gente que te está retando, gente que está igual de involucrada a ti, y tú sabes, como decimos en Colombia, para las que sea. Entonces, yo creo que tú poder armar un equipo alrededor de eso, de cualquier tema de ejecución, es muy, muy retador y motivante. Y tú no te paras por ti mismo, te paras por todos. Y con mi equipo tengo discusiones a decir, oiga, y si un día esto se acaba y nos vamos a ir a vender hot dogs, y me decían, perfecto, le hacemos. Y eso yo creo que es lo que motiva que tú te muevas, que estés dando un paso a la vez, porque siento que que si uno lo hace solo pues realmente la motivación se puede perder porque seguramente lo han escuchado de todos estos de altos y bajos y muy altos y muy bajos entonces pues poder tener esa motivación digamos intrínseca es, es, es muy interesante
1: y ahí hay lo que mencionaste también muy interesante que es esta diferencia entre hacer lo que amas y amar lo que haces y es algo que vos crees que se puede aprender a amar lo que uno hace porque a veces hacer lo que uno ama es un poco más difícil no, uno no ama tantas cosas pero aprender a amar lo que uno hace es posible
0: no, lo que te decía al principio yo a mí me encanta jugar tenis o sea, amo el tenis ojalá hubiera sido algún jugador pero pues es imposible en este punto yo sí creo que uno puede amar lo que hace de cierta forma pero tampoco hay que forzarlo uno muchas veces tiene que empezar algo mira a ver si le va gustando y yo sí soy creador de que si de verdad te das cuenta que no te mueve la aguja deberías mover al siguiente desafío entonces yo creo que sí se puede decir cierta forma, pero pues tampoco hay que forzar cinco años en algo que no te gusta, esperando que, que algún día lo hagas.
1: Claro, siempre hay algo ¿no? que, que ahí un poco nos va a ayudar a darnos cuenta bueno, cuánto tiempo uno está haciendo esto, digo, lo sentimos. Hay algo de, de la emoción interna que nos ayuda a tomar esa decisión de si continuar o, bueno, para otra cosa ahora, ¿no? Claro. Mauro, tengo una pregunta más que es, ¿qué habilidades fueron necesarias para que vos pudieras desarrollar como en realidad, ¿cuáles fueron necesarias desarrollar como con más empeño, con más esmero, para desempeñarte como profesional en el mundo de los negocios, ¿no? Para, como para pasar a ese lado de la ejecución.
0: Mira, yo creo que, que hay como una evolución que yo creo que un poco he tenido en mi carrera y creo que la experiencia me ha dado un poco. Al principio, uno casi que empieza de analista, entonces está muy enfocado en los números, en los análisis, en los datos. Eso te da muchas for fortalezas analíticas. Y a medida que pude ir avanzando en mi carrera, en empiezas a desarrollar otros temas que es como el, el manejo digamos de, de audiencias llamémoslo así de stakeholders clave y eso se vuelve totalmente relevante cuando intentas montar un, un emprendimiento y ahí vas conjugando todo al principio de un emprendimiento tú tienes que hacer todo tú eres el analista tú eres el director el gerente el vicepresidente entonces es conjugar la habilidad de hacer análisis, de resolver problemas, de encontrar la información, de convencer a otros, de poder transmitir tus ideas de manera clara y de poder hablarle a la gente. Entonces yo creo que eso se fue sumando. No es algo como que uno tenga y chequee, pero como que se va metiendo en uno por la experiencia básicamente y creo que la gente lo va sintiendo en ti y es parte bueno de que nosotros fuimos emprendedores un poco tardíos o sea, nosotros tenemos pues, yo me considero viejo, pero tengo 35 años
1: pero no, hombre ¿qué dice? lo escucha mi madre se muere
0: pero <risa> por eso te digo <risa> Por eso, por eso digo que, que, que es mi percepción. Pero esa experiencia yo creo que tenemos los, los tres fundadores no, nos ha ayudado muchísimo en este tema.
1: 100%. ir recolectando también como de cada experiencia que uno vive que es de un entorno totalmente diferente, lo mejor para poder después ¿no? eh, ponerlo en práctica y experimentar con eso cuando, cuando salimos a emprender. Y hablando de eso, o sea, teniendo en cuenta como todas estas etapas que nombrábamos antes del sector de la consultoría, a la industria del cannabis, de ahí a emprender, son 10 años o más tal vez de trabajo súper duro que te ayudan y nos ayudan a nosotros también a entender que está 100% hecho para solucionar dolores muy muy grandes, que cada vez que pises vas a dejar una huella súper, súper importante al andar, pero bueno también sabemos que cada uno de estos espacios seguramente tendrá sus contratiempos sus dificultades o situaciones que se pueden escapar de, de nuestras manos, y una de las cualidades del consultor, ¿no? es resolver esos problemas, entonces, si pudieras contarnos ¿cuál es la experiencia que más recordás de tu paso como, como consultor?
0: Uf, muchísimas, yo creo que tanto buenas como malas de mis mejores amigos los hice en consultoría de mis mejores mentores los hice en consultoría pero digamos una experiencia ya enfocada algunos proyectos creo que hay uno muy interesante que hice como te digo como ya soy viejo yo creo que ya hace unos 10 años y era una empresa muy 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 grande en Colombia digamos de consumo consumo masivo y esta empresa no sabía Contratado porque tenía tres plantas de producción en el país y todas operaban al 20%, ¿listo? Entonces, pues no hace ningún sentido tener plantas con capacidad ociosa y queríamos que optimizáramos todas estas plantas, a ver dónde podían ahorrar costos. Fue un proyecto bastante grande, visité plantas, hago un poco de todo y a la conclusión que llegamos es que no tenían que hacer nada ni cerrar ninguna. Entonces, te lo cuento porque es muy interesante cómo Tú, después de un proyecto, casi que llegas a decirle al cliente, no, es que no tiene que hacer nada después de la plata y todo lo que se pagó. Por eso, digamos, se debían a las ineficiencias de transporte logístico, de transporte en Colombia. Pero es, es como muy interesante después de tú dedicarle semanas a un problema, números, sudor, sangre, peleas, y la conclusión es, nos da lo mismo quedarnos como estamos.
1: Mauricio, te tengo que hacer una pregunta acá y es, o sea, me imagino, yo te contrato para que me revises acá qué es lo que tengo un problema, necesito solucionarlo, qué sé yo. Estás trabajando semana a semana, venís a mi oficina y me decís, no, mirá, en realidad, o sea, ¿cómo es ese momento? ¿Qué se siente entrar a la oficina y decirle no? No tenés que hacer gran cosa, no hay que cambiar mucho. Trabajé todo esto para darme cuenta de que, o sea, la emoción ahí de esta persona me mata.
0: Claro, me va a votar por la ventana, claramente. Entonces, ¿para qué me trae si le digo que no tiene que hacer nada? Y esas son las habilidades que te digo que, que uno empieza a desarrollar. Y claramente los, los mentores y eso, uno les pregunta, oiga, llega a esta conclusión, ¿qué debo hacer? Y era, usted tiene que influenciar al cliente para que sea parte de esa decisión. Entonces, justamente eso fue un poco lo que hicimos. Meterlo, digamos, en el proceso. ¿Has visto esa... Película? Inception, hacer un poco Inception. Uno ya conoce la respuesta, pero le vas botando los datos, les vas botando las cosas para que él llegue a la conclusión y no seas tú. Y ese es el, el, el tipo de habilidades que tú empiezas a desarrollar digamos, de manejo. Entonces, si es el cliente el que llega, no va a haber un freno hacia el consultor, sino realmente tú eres un habilitador. Entonces, por eso creo que lo recuerdo mucho. Fue como la primera vez que llegamos a una conclusión rara, que tocó más hacer un manejo muy importante el cliente, que tocó hacer como es Inception, y pues yo era chiquito, como te digo, yo era analista en ese momento, pero, pero fue muy interesante.
1: 100%, me imagino también de habilidades comunicativas ahí, ¿no? En ese momento para generar todo eso de una manera fluida, claro. y, y que también el cliente, con el que estamos trabajando vaya como ser un facilitador o un habilitador, como decías vos recién.
0: Exacto.
1: 100%. Bueno, y ahí hablábamos un poco de tu experiencia como consultor y ahora me interesa también hablar como de esta segunda experiencia que tuviste, que, bueno, de los principales desafíos y condicionantes que enfrenta la industria del cannabis medicinal son acceso al pacientes, al mercado interno, la educación, la descriminalización en torno a la planta también, la gestión pública, barreras de acceso al sector financiero, financiero, y bueno, altas inversiones de capital que se requieren para el desarrollo, pero con todo esto en mente, habiendo tenido la experiencia que tenías antes, también lo que nos contabas de tu familia. ¿Cómo llegaste finalmente a ser la cabeza del desarrollo de esta corporación que alcanzó un hito en Colombia al cotizar en Nasdaq?
0: Mira, pues, pues es una historia bastante interesante. Te cuento un poco. Yo estaba trabajando en McKinsey y una amiga me dijo, oiga, están un fondo de capital privado está buscando como un, un associate para su negocio de, de medical cannabis. Y yo dije, oiga, yo no, no tenía ni idea que eso existía, que eso era una industria o algo así. Y just solo por el hecho de que era tan raro decidí como... Em empezar a hablar conversaciones realmente me puse a investigar y me puse a entender digamos de, del impacto y de todo lo que estaba generando el, el cannabis medicinal en el mundo y me gustó muchísimo terminé conectando muy bien con el fondo de private equity y al final me dijeron, oiga, nos encanta, pero yo creo que sería muy bueno si trabaja en la compañía de portafolio, que era Clever Leaves al final. Y e hice muy buen clic con Clever Leaves, pues acá estando en Colombia, los colombianos, los founders me parecieron, otro calibre de mentores. Y decidí, digamos, como te decía, irme más a, a operar que a seguir en ese mundo, digamos, de pronto de finanzas, consultoría, cualquier cosa. Así termino un poco en Clever Leaves. Entro como cabeza de business development y yo creo que para todos los que estamos en startups eso se vuelve un título y ya cuando entré yo creo que éramos como unas 20 personas o un poco más casi que en un WeWork tratando de de, de hacer de todo y yo venía con esa expertise eh, llamémoslo de navaja suiza casi que fue, fue por eso que me contrataron creo que a todo el mundo que se llama business development nadie sabe qué es exactamente tú le preguntas y en cada empresa tiene un rol diferente pero yo lo llamo esa navaja suiza que hacen de todo toderos y ese fue un poco mi rol yo digamos en, en algún momento manejé finanzas manejé un, un lado operaciones manejé logística en algún momento durante la pandemia recursos humanos en su momento todo el tema país entonces eh, más que un título fue la oportunidad de hacer de todo y yo creo que, que eso fue en los aprendizajes gigantes que, que tuve muy de la mano digamos de, del fundador y de los fundadores y, y, y Sigo que es espectacular para contarte que hasta en algún momento me tocó ir a plantar matas de cannabis en Boyacá donde es el cultivo entonces pues eso es salirse de la zona de confort un día estos te muestro unas fotos que tengo ahí con una pala poniendo semillas y poniendo maticas en la tierra
1: wow wow o sea realmente un todero eso es realmente tenés que compartirnos esas fotos claro quiero verlas, me encanta igualmente como la, digamos, lo que uno está dispuesto a hacer con tal de seguir aprendiendo y de llevar un negocio al próximo nivel o sea, eso también habla de esa beta emprendedora tuya que claramente ya se estaba dejando ver en base a las cosas que estabas dispuesto a hacer por el lugar en el que trabajabas, ¿no? Eso me parece clarísimo y me interesa saber qué elementos quedaron para el Mauricio de hoy, después de haber pasado por estas dos experiencias antes de, de emprender,
0: ¿no? Mira, yo creo que, que uno de los aprendizajes más grandes que me llevé es que el no, no existe. Tú lo mencionabas siendo el cannabis y esta experiencia tan regulada tan lleno de problemas, tan lleno de trabas nosotros logramos hacer lo imposible y yo creo que era esa mentalidad de founders que tenían los founders que le decían no, encontremos una solución y terminábamos encontrándola, si ¿Sí me entiendes, contra el sistema financiero, contra gobiernos, gobiernos colombianos gobiernos del mundo y ese es un gran aprendizaje que me llevo y creo que empujar a uno a hacer la siguiente derivada es donde realmente está la, la disrupción y eso es lo que hacen yo creo que los grandes emprendedores que he visto en la región, tratar de cambiar modelos cambiar, tratar de cambiar el status quo porque no toman el no como una respuesta y ahora me volví un ferviente creyente de que siempre hay maneras digamos de hacerlo o por lo menos al intentarlo uno llega a algún lado más cercano y no el típico no no se puede y ya
1: Sí, no frenarse ¿no? tan tan automáticamente, al menos por ese primero, segundo, tercer, no, 100%. Y ahí ya me hace el pie perfecto para que empecemos a hablar un poco de Castia. Bueno, sabemos que es una solución financiera e inmobiliaria que nació en el 2021, apoyada por Impulsa, que también acá aprovecho para invitarlos a escuchar nuestra conversación con Francisco Noguera, ex director de Impulsa Colombia, también acá en Desafiantes. Bueno, que han sido seleccionadas por YC en su más reciente lote de apoyos, teniendo también una inversión privada de 39 millones de dólares, fundada... The cat por tres colombianos, por ti, por Nicolás y por Eduardo Restrepo también. Bueno, prometiendo facilitar la compra de inmuebles sin necesidad de que la persona haya vendido antes su otra propiedad, ¿no? Así que contanos, por favor, Mauro, en tus propias palabras, ¿qué es Castia?
0: Bueno, Castia es muchas cosas, pero realmente el problema que Castia resuelve hoy en día, digamos, es la imposibilidad de la gente de poder comprar una o mudarse una nueva casa sin haber tenido que vender la anterior porque tienes el capital atrapado. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Y es que hay mucha gente que tiene una casa propia tiene mucho capital porque ya ha pagado mucho de su deuda, pero esa casa no se ajusta a sus necesidades porque tienes, digamos, diferentes momentos de vida te acabas de casar, acabas de tener un hijo dos hijos, te acabas de separar tus hijos se fueron a la universidad y necesitas que tu casa se ajuste a tu momento de vida, pero hoy en día para poder utilizar la platica que tienes en tu casa, tienes que salir a venderla, y vender una casa en Latinoamérica es un problema terrible te puede tomar alrededor de un año e vender la casa, tú no tienes ni idea cuánto es el precio de tu casa, si la estás vendiendo bien o la estás vendiendo mal y tienes que poder generar visitas de tal forma que tienes que tener muchos brokers inmobiliarios trabajando, entonces se vuelve casi que un tema de tiempo completo estresante para ti poder vender tu casa, además de que imagínate tener que estar el sábado en tu casa para atender visitas, es, es como algo terrible que, que no puede pasar entonces nosotros teníamos experiencia en el sector inmobiliario, Nicolás es mi hermano y mis papás son médicos, toda mi familia es médica, pero no sé por qué mi papá siempre ha tenido como una pasión por la finca raíz y él desde muy chiquitos como que nos, nos empujó mucho a meternos al negocio. Entonces desde los 15 años yo estaba comprando y vendiendo casas a escala muy chiquito, una al año, una cada dos años, las remodelábamos y las vendíamos. Cuando toda la gente estaba de fiesta, a mí me tocaba pararme a las 7 de la mañana, ir a una notaría, a sacar papeles, que son como esas cosas que uno agradece después. Entonces aprendimos muy bien en el proceso y aprendimos muy bien los dolores que tenía esta transacción y realmente nadie se la estaba cuestionando de cierta forma porque algo tan importante algo tan grande como probablemente es la compra más grande de tu vida tenía que ser un proceso tan doloroso tan frustrante y tan largo para ti y, y yo creo que se empezó a juntar todo momento Eduardo había entrado a ese negocio también de Finca Raíz con nosotros hace unos siete años entonces los tres estábamos viviendo ese momento que queríamos hacer algo diferente ya en ese punto Nicolás acaba de volver de de Londres, yo acababa de, pues, de salir a Nasdaq con Claire lips y estaba buscando de pronto ser founder. Yo y Eduardo también, digamos, se dejó seducir un poquito por la, por la idea y empezamos a cuestionarnos, como te decía ahorita, ¿por qué una transacción tan importante sigue siendo igual que hace 60 años? Y yo creo que muchas otras empresas empezaron a armar esta ola de hace unos 2-3 años. Tienes en Brasil varias, en Colombia varias otras, en México varias otras que llevan la carga como en esto. Entonces... Yo creo que ese empujón siempre es válido. Oiga, hay otras personas que se están cuestionando el sector de, de bienes inmuebles. Nosotros deberíamos hacerlo también. Entonces los tres tomamos la decisión casi que dejar nuestros trabajos, saltar a hacer esto sin saber muy bien qué. Me acuerdo que estábamos sentados en la sala de Eduardo todas las tardes con un tablero que habíamos comprado y unos marcadores. Y lo único que teníamos claro es que teníamos seis meses para hacer algo si no nos tocaba volver a buscar trabajo en el mundo tradicional teníamos claro que tenía que ser en PropTech porque era lo que conocíamos y donde había un dolor muy, muy claro y teníamos claro de cierta forma que necesitábamos resolver un dolor real de la gente, o sea tener un impacto de verdad.
1: Y Mauro, ¿cómo es ese momento en el que estás esos seis meses que no se sé, iban la, o sea, el día a día de la persona que tiene toda la presión de tengo que... O sea, sé que acá hay es lo que puedo resolver, pero no sé, tomo café, tengo ideas, mi, en casa que mi mujer capa está como, bueno, vamos apurando el trámite O sea, ¿qué se siente? ¿Cuáles son las emociones que compartían entre los tres en ese momento?
0: No, lo que te decía, creo que hay muy altos y muy bajos, porque realmente estás en una carrera contra el tiempo. Yo creo que lo importante es ponerse unas metas iniciales muy claras. Y como hicimos nosotros, oiga, voy a dedicarle seis meses, voy a dedicarle tanta plata, voy a dedicarle tanto tanto problema y matarse por eso con, con buenas métricas pero el día a día era así es como hoy no tenemos una idea ¿qué vamos a hacer? mañana salían 10.000 mil ideas parecían buenísimas pero se nos morían al otro día entonces yo creo que es un poquito esa resiliencia que tú tienes que tener de seguir con tu plan y creo que nosotros siendo psicorrigidos consultores me acuerdo hicimos un plan de 12 semanas con hitos muy claros mire para esta semana tenemos que tener la idea para esta semana tenemos que tener un deck para esta semana tenemos que tener tantas llamadas para esta semana tantos clientes ta 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 y fuimos creo que ejecutando claramente entre los tres éramos los tres y un tablero no había más
1: van a ser el libro la historia de Castiel los tres y un tablero
0: ahí tenemos el tablero todavía en la oficina es el tablero de la sala de juntas ¡Wow! y creo que se quedará con nosotros pase lo que pase y digamos que así nace la idea de Castia, sin saber que era Castia. empezamos a hacer yo creo que un mapeo de la industria que existe hoy y miramos en Brasil en Colombia en México en todos lados y pensamos que ni había modelos muy buenos pero ninguno nos dejaba totalmente convencidos e igual queríamos hacer algo diferente que nos hubiera hecho antes y parte de esa investigación nos llevó a mirar Estados Unidos yo creo que es clarísimo todo el mundo mira lo que está haciendo en Estados Unidos lo que está haciendo en Europa y no hay que reinventar la rueda y encontramos este modelo que se llama Buy Before compra antes de vender como que nos hizo click, eso que tú sabes que esto se acopla perfectamente a puntos de dolor que habíamos tenido nosotros personalmente, cosas que habíamos hablado con gente ya en la calle y que resolvía los economics que, que teníamos en vita entonces creo que fue un modelo que nos convenció a los tres y arrancamos con eso toca tropicalizarlo como decimos lo que sirve en Estados Unidos no necesariamente sirve acá entonces empezamos trabajando con eso y a buscar rebotar la idea con mucha gente otros amigos que teníamos emprendedores mentores afuera y eso terminó siendo castia y yo creo que en ese afloje creo que fuimos encontrando nuestra primera inversión y eso yo creo que empieza a validar tu idea y ya te dice que no tienes seis meses para hacerlo sino de pronto doce entonces corrimos la meta porque ya tenemos más te más apoyo algo que hacer y yo creo que ahí arrancamos
1: es excelente y aparte de, me encanta también como lo que se expresa en tu voz cuando vas contando estas iteraciones y también se te ve como una persona como súper calma y me imagino que en ese momento uno siente toda la presión y todo el, el, el miedo la incertidumbre pero con estos pasos con este plan de acción ¿no? la importancia de un plan de acción claramente es
0: 100% no y, y yo creo que ahora reflejando un poco hacia atrás en ese momento pues tú no tienes muchas responsabilidades porque digamos las tareas son tuyas con tus co-founders y tu familia cada vez se van creantando más los compromisos después tienes empleados entonces tienes que responder por ellos tienes inversionistas tienes que responderle a ellos tienes clientes tienes que responderle a ellos entonces si bien yo creo que como dices había un estrés que en ese momento uno pensaba que era lo peor yo creo que eso te va a formar Hacia el futuro, a ir aguantando cada vez en niveles más altos de compromiso y estrés.
1: Claro, sí, se te va endureciendo la coraza, ¿viste? Exacto. Exactamente. Poco a poco. Bueno, y recién hablabas de esto de, de cómo miraban al, al mercado estadounidense y, y la importancia, ¿no? Es, que es importante que entendamos que no es necesario siempre reinventar la rueda, ¿no? Por eso también la importancia de tener una mentalidad lean. Ustedes nos comentabas recién que encontraron un modelo de negocios en Estados Unidos que. Bueno, ese que te, que te permitía ¿no? Como cambiarte a la casa nueva de forma inmediata y que prestaba la liquidez para adquirir la, la nueva casa, garantizaba la venta del anterior. Y nos contabas un poquito de, de que ahí fue donde miraron, pero ¿Cómo llegaron específicamente a encontrar ese modelo de negocio? Y también vos hablas de tropicalizar. Entonces, ¿qué te parece que es importante no? a la hora de tropicalizar un modelo de negocio?
0: Mira, yo creo que tantas cosas miramos que el momento exacto debe estar perdido un poquito en mi cabeza. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, estar mirando típico Google modelos en PropTech en Estados Unidos y empezar a ver entrevistas, empezar a ver eso. Y me acuerdo perfectamente que vi una empresa que se llamaba Knock y era como una entrevista al CEO donde contaba su modelo de negocio. Nock estaba como desde el 2014 creo en Estados Unidos y creo que sin pensarlo mucho me fue cautivando lo que él decía y me parecía que estaba resolviendo un problema demasiado real que era este y probablemente porque yo lo había vivido o sea, yo cuando tuve a mi hija, quise cambiarme de casa, casi no puedo por ese problema, después cuando tuve a mi hijo, quise volverlo a hacer, casi no puedo, entonces yo creo que conecté muy bien desde la experiencia con ese research que estaba haciendo hacia afuera, y Knock, esta empresa se volvió un referente para nosotros, nosotros no sabíamos que había más, pero creo que, que fue eso, me acuerdo que llegué y le dije a mis founders oiga, mira, escuché esto, vean este video y lo hablamos mañana, y fue como ese, ese golpe donde creo que se combina algo que, que no se puede como detallar, yo, creo que, que lo llamaba, me acuerdo, en una clase que tuvo Napoleon's Glance, donde cuadras lo que es experiencia, conocimiento y nuevas ideas. Y tú simplemente sabes que algo, conectaste ahí los puntos de algo, una chispa, y te vas hacia allá. Y me preguntabas después de tropicalizarlo, yo creo que eso es clave. No lo, ningún mercado es igual, ni Estados Unidos y Latinoamérica, ni México y Colombia. Entonces hay que tener muy claro que no ese modelo encaja acá, sino que uno tiene que, adaptarlo al entorno, entonces por ejemplo en Estados Unidos este modelo permite lo que llaman allá ofertas en efectivo para poder ganar casas por la competitividad que hay, eso no es realmente un problema en Latinoamérica y que hay un problema mayor que es la cuota inicial o enganche como dicen en México, entonces es agregarle esas capas locales a una idea y a un modelo de negocio digamos que es la cajita eh, un poco de arriba. <música>
1: De hecho, y con respecto a esto último que comentás, Mauro, nosotros estuvimos también investigando algunas otras, al, al otras otras noticias, otras cosas que has dicho también en relación a esto. Y siguiendo tus líneas también, en Estados Unidos una propiedad demorada para vender, digamos, está entre 40 y 50 días, mientras que en Colombia, por ejemplo, hablamos de entre 12 y 14 meses. ¿no? Entonces, sí, se da por las ineficiencias en términos de precios, en el modelo comercial de agentes, en la edad inasequible para el cliente la dificultad de los procesos y una de sus innovaciones es la liquidez inmediata por medio de la línea de crédito Castia. ¿no? Entonces, ¿de qué manera gestaron la estrategia financiera para avanzar con este propósito?
0: Mira, creo que justamente ahí lo dijiste. Solo el, la, la diferencia estructural del mercado hace que el producto sea diferente. No es lo mismo una casa que se demore 45, 50 días y lo que necesita el cliente para eso, sino para una que se demora 12 meses. Yo creo que nosotros gestamos esta parte financiera entendiendo que Latinoamérica como Tal, sigue estando muy atrás en tema de servicios financieros que, que otras economías muy desarrolladas. Tú en Estados Unidos ves que existen miles de bancos, miles de instituciones financieras, existe segunda hipoteca, asset back lending, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí seguimos siendo muy básicos en términos de productos financieros. Entonces nos parecía que un producto financiero al, al lado del real estate y sobre todo donde hay un colateral tan grande como es tu casa, tendría un apetito muy grande no solo para clientes sino también para inversionistas. Y que Creo que acertamos digamos en ese en conectar esos dos puntos porque pues pudimos tener un crecimiento muy interesante de eso y hemos ido aprendiendo yo te diría que el, el producto que lanzamos el día 1 no es el mismo que lanzamos hoy que tenemos hoy uno va perfeccionando todo ajustándolo a lo que necesita el cliente a lo que necesita el mercado y seguramente seguirá avanzando que yo creo que es lo importante no quedarse quieto e ir respondiendo a ese feedback que vas del cliente de la calle todo el día
1: 100% parte importantísima creo de, de todo negocio de todo emprendimiento de saber escuchar e, e iterar ¿no? en base a eso y seguir mejorando nuestro producto y acá hay una pregunta que, que para mí es un poco como la, pre, la pregunta del millón para mí acá es como si hay una respuesta a esto para mí se me revela un secreto te diría porque es ¿cómo, cómo hacen? o sea ¿cómo logran hacer más eficientes los precios de las propiedades? cuando hay un mercado con una especulación tan alta en la región o sea que ¿de dónde sacan la magia? alguien que me
0: cuente mira yo creo que eso es precisamente algo que todos los que estamos en Propte que estamos tratando de resolver y otra de las diferencias con el mercado digamos americano allá existe un modelo centralizado de precios existe un modelo consolidado de inventarios y de listings como llamas entonces hay una información muy fiable de lo que es el precio de una casa en Latinoamérica no con cualquier prop que hables ellos te estarán diciendo y te están diciendo que cada uno está creando su modelo de precios que yo creo que es muy válido porque todo el mundo está atacando ese problema que tú dices esa magia que realmente no existe pero tanta gente atacando el mismo problema va a generar datos va a generar transparencia va a generar convergencia a una transparencia en algún momento. Entonces nosotros en nuestros modelos propietarios comparamos con modelos de terceros, comparamos con avaludos tradicionales para ser transparentes con el cliente y no le dice, mire, yo creo que su casa vale esto. ¿Por qué? Le explico mi proceso, le explico por qué. Entonces te diría que es como la decisión más informada que se puede tener y tratar de ir afinando eso lo más posible a través de datos y tecnología. Entonces creo que... Te decepcioné, no hay una magia, no hay una fórmula secreta. Yo creo que es ponerle datos, ponerle comparativos, ponerle, eh, digamos, un proceso a hacerlo y, y empezar a probar y fallar, probar, fallar, corregir, probar, fallar, corregir de eso se trata todo no
1: me decepcionaste para nada porque de hecho creo que entre los que estamos acá y todos los que nos están escuchando hay más posibilidades de que podamos analizar datos que hacer magia así que me pone mucho más contenta de que podamos resolverlo de esa manera y Mauro bueno llegaron a México están en México en sus primeros seis meses en México registraron un aumento en sus operaciones mensuales de siete veces entonces bueno imp impresionante primero que nada pero prevén consolidar su operación durante este año 2022 y que en el 2023 el mercado mexicano pueda llegar a representar el 50% de su operatividad global, ¿no? En el corto plazo la meta de es, es cubrir más colonias dentro de la Ciudad de México y para el cierre del año alcanzar las principales ciudades del país. Entonces acá mi pregunta es... ¿Cómo fue el proceso para acercarse a comprender la competencia en otro contexto, ¿no? totalmente diferente al local? ¿Y cómo le podría servir esto eh, también que a las personas que nos están escuchando ahora?
0: Sí, clarísimo. Mira, yo creo que como lo dices, entonces entramos a México, tuvimos una buena acogida. Crecer siete veces es fácil cuando empiezas de nada. Entonces, ir de, ir de poquito a mucho es bastante fácil, pero sí hemos tenido como buena acogida. Y creo que eso es lo más importante, entender que el mismo problema existe. Detrás de eso casi todo es diferente, de cierta forma, regulatoriamente, notariamente, cómo se compra y cómo se vende. Pero si el problema existe, las soluciones se tienen que encontrar. Y yo creo que eso es lo primordial. Y nosotros llegamos y encontramos que, que el mismo problema existía. México es un mercado mucho más grande que el colombiano, tres, cuatro veces más grande que el colombiano. Entonces yo creo que eventualmente en el futuro México si sí tiene que ser para nosotros como más que Colombia eventualmente. Yo creo que ahorita en el ambiente de incertidumbre que está, no para, digamos, para nuestra industria, sino para todas las industrias, para el mundo de VCs, para el mundo de macroeconómico, uno está como desacelerando un poco los crecimientos. Nuestro compromiso está ahí total con México, pero yo creo que vamos a ir paso a paso. Creo que es lo, lo más importante en todos los momentos. Creo que eso ha, ha sido lo importante y me decías diferencias, muchísimas, pero similitudes aún más. Y yo creo que, que es lo mejor. Y adaptarse, adaptarse, digamos, a, a cada
1: entorno. 100%. La, la capacidad de adaptabilidad, ¿no? De entender que el mismo problema existe, pero que tal vez las personas se comportan de forma diferente en ese mercado, como ir adaptándose a todo eso. Es... Sí, la adaptabilidad también como forma, de... bueno, parezco Darwin ya, ¿no? Pero como forma también de evolucionar también. Buenísimo, Mauro. Y bueno, me queda una preguntita. Eh, en realidad me quedan tres, pero hay una que es como compartir para compartirla, porque hablábamos de A casa, después hablamos de Casti, entonces, ¿por qué el cambio de nombre?
0: No, yo creo que eso es algo que uno no piensa cuando arrancas. O sea, nosotros nos gustó A casa, lo cogimos, pero tú cuando eres tres personas y un tablero, no estás mirando registros de marca en México en Brasil en Chile en Perú fuera de otros lados entonces no te das cuenta de que puedes tener barreras ya en ese momento yo creo que una recomendación para la gente es cuando escoja desde el principio asegúrese que la marca de cierta forma va a poder registrarlo al final creo que en Colombia no tuvimos ningún problema pero quisimos ser un poco precavidos y ya en el momento de la expansión las probabilidades de registrar en México iban a ser bajas probablemente en Brasil entonces decidimos hacer un cambio integral siendo chiquitos seguimos siendo chiquitos pues antes de, de empezar a invertir muchísimo digamos en marca hacer el cambio y esa fue la principal razón tú te vas a México y en México no solo existe a casa sino tu casa mi casa su casa nuestra casa la casa de todos entonces pues hay un problema ahí de marca bastante relevante y creo que que esta marca Nueva tiene un gran sentido detrás para nosotros y extrañamente, digamos, hasta el punto com estaba disponible. Entonces eh, se nos facilitó mucho.
1: Excelente. Y recuerdo que vos me habías dado ahí como una pequeña parte de la etimología, ¿no? De Castia.
0: Sí. Mira, Castia al fin lo que terminamos definiendo es que es la, la unión entre casa y gestia. Gestia es la diosa griega del hogar y la familia. Entonces nos pareció que era muy bueno, digamos, pegar la palabra casa en español con toda esta tradición mitológica un poco y de ahí nace Castia, que siempre recordaremos, por lo menos tiene esa historia.
1: 100%, aparte que he valorado, sobre todo en el mercado latinoamericano, el hogar y la familia, ¿no? Nosotros somos muy de las tradiciones, así que eso me parece increíble. Tenemos en cuenta Mauricio y ya estamos llegando al final, pero nos importa también generar este espacio porque sabemos que en el ecosistema de ahora hay varios desafíos y me encantaría que nos ayudes a colocar esos temas en la mesa. Así que sí, si hay algún tema que te gustaría que podamos como colocar y poner en el diálogo de los emprendedores donde vos creas que hay algo importante en donde deberíamos estar enfocándonos, me gustaría que, que este sea el momento para que nos lo cuentes.
0: Mira, yo creo que la región ha tenido un boom en los últimos años, sobre todo del, de, del venture capital que ha permitido digamos que las todas estas empresas crezcan, nosotros nazcamos, pero esto no, no ha venido de la mano del crecimiento de lo que se llama venture debt o deuda. Yo creo que hay un hueco muy grande para emprendedores tempranos de conseguir líneas de deuda al principio. Y eso también es gasolina para las empresas. Hay modelos que son intensivos en capital, no solo en PropTech, sino en EdTech, en insurtech en logística que requieren líneas de deuda para poder crecer y creo que en Estados Unidos ya, ya hay tickets más grandes, en la región es muy difícil conseguir tickets bajitos, entonces creo que es como un área gris de la etapa temprana que sería buenísimo poder resolver y apoyar de alguna forma en el ecosistema.
1: Súper interesante y la realidad es que no he tenido la oportunidad de escucharlo tantas veces, así que me parece como muy, muy bueno que podamos traerlo en este espacio, me encantará y nos encantará eh, poder hablar de, de eso contigo en otra oportunidad también, Mauricio, Así que estamos atentos a eso.
0: Claro. Mi cofounder es experto en eso. Entonces los, los invito también a que hablemos con él. Él nos puede dar como buenas clases de, de, de deuda.
1: Excelente, buenísimo. Nos parece fantástico. De hecho, sí. Take your word on that. Pero bueno, este episodio está llegando a su fin. Y no podemos irnos sin antes pedirte un consejo. ¿O el mensaje que le dejarías a los desafiantes que nos escuchan desde tus aprendizajes, tus reflexiones?
0: Mira, yo creo que uno muy claro que he venido mencionando en todo lo que hemos hablado hoy es no tomen el no como respuesta. Sigan moviéndose siempre, sigan rompiendo barreras y yo creo que lo peor que uno puede hacer es quedarse quieto. Uno moviéndose paso a paso a algún lado llega y yo creo que eso es lo que muestra los buenos emprendedores que llegan al otro lado. Sortear problemas, siempre va a haber todo esto, pero sigan después de los nos, eh, sigan moviéndose, que yo creo que uno siempre llega a algo.
1: Wow, muchas gracias, es muy poderoso. Me hace acordar el Make It Happen, ¿no? Como por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo. Me encanta, buenísimo. Bueno, Mauricio, me encantó muchísimo compartir este espacio con vos. Gracias por tus reflexiones, por tu conocimiento, por inspirarnos, por compartirnos tus experiencias. Recordad que vos y todo el equipo de Castilla siempre van a ser bienvenidos en Cedestar de Plata. Muchas, muchas gracias.
0: No, Mica, ustedes, por invitarnos y verdad Encantado de contarles pues, un poquito de lo que somos. Somos muy jóvenes, pero ojalá algo sirva.
1: 100% que sí, gracias, Mauricio.
0: Hola, soy Mauricio Peñaranda, cofundador y CEO de Castia, y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Lata.
1: Gracias por escuchar nuestro podcast.